1: Tidak bisa
0: diintervensi oleh yang lain Karena Allah zat yang maha tinggi rofi'un ya, Allah adalah zat yang sangat tinggi derajatnya Yaitul Arsy memiliki aras ya, yang menguasai dunia, ya makhluknya, langit, bumi dan semuanya tidak tidak terlepas dari genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan dihadapi oleh kita pada saat hari kebangkitan di akhirat nanti. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya para soimin, soimat, Para orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ali-ali Quran, ya. orang yang dekat dengan Al-Qur'an semakin dekat bermuamalah dengan Qur'an. Mudah-mudahan kita istiqamah dan konsisten dalam iman dan amal soleh Wallahu a'lam Ada pertanyaan ya. itu ya? Ya,
2: dari Minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan minggu lalu hmm, perlu dijawab itu hmm. dari Pak Eris Saptaria Akhyar. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin bertanya. Waalaikumsalam. Oh, bagaimana asbabun nuzul terkait ayat dalam Qur'an ee uh, Surah 61 ayat 2 Syukuran ya. Pak Kiai Assalamualaikum
0: Kita baca ya surah 61 ayat 2 itu surah As-Sof Ya iwaladzina amanu Lima ta'kuluna ma'la ta'falun Kaburomaktan indalloi al-ta'kulu ma'la ta'falun Waih orang-orang yang beriman Lima ta'kuluna ma'la ta'falun Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan Kabu romak tan amat besar murkannya dalam pandangan Allah antakulumala tafalun kalian mengatakan sesuatu yang kalian uh, tidak kerjakan. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas di dalam tafsir Sofwa Taufasir ya di sini dikatakan Ibnu Abbas menyatakan begini. Karena nasun menyalmu minin kau ayyufradul ayyifrul jihad yaquluna Kawadadna anallahu azza wajalla ala a'mali ilahi Beberapa orang, kelompok orang dari orang yang beriman sebelum diperintahkan diwajibkan jihad ketika itu, mereka berkata, alangkah indahnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita amal perbuatan yang paling dicintainya. Kita akan lakukan. Begitu ya, jadi mengharapkan ada petunjuk, ada arahan dari Allah dan Rasulnya Tentang amal perbuatan yang paling dicintai Ahabbal a'mali ilallah Amal perbuatan yang paling baik, kita akan lakukan Kemudian fa'akbarallahu nabiyahu Kemudian Allah memberikan kabar kepada nabinya an habbal a'mali imanun billah la bahwa amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah pertama adalah iman kepada Allah la tidak ada keraguan di dalam wajihanin ala ahli maksiati yang kedua yaitu berjihad melawan orang-orang yang maksiat kepadanya ya alladzina kholaful iman Walam lam orang-orang yang tidak beriman menentang iman menentang dakwah menentang Islam perintah-perintah itulah yang kemudian diperintahkan dan dikatakan ahambal ahmal Nah, ternyata falama nuzilal jihadu karo hadzaikansunya mukkminin wasaihim ketika jihad itu diwajibkan kepada mereka ternyata sebagian mereka menolaknya dan merasa berat dengan apa yang diperintahkan pada saat itu mereka meminta ya dengan ucapan mereka tapi ketika apa ketika diperintahkan didatangkan Wahyu yang berkaitan dengan itu Dengan permintaan mereka Kemudian oh, mereka menolaknya Sehingga turun ayat Ya ayualladzina amanu wa kalian orang-orang yang beriman Lima takuluna ma'latafalun Kenapa kalian mengatakan Sesuatu yang tidak akan kalian kerjakan Kaburomaktan indah Allah Amat besar murkanya Dalam pandangan Allah Antakuluna ma'latafalun Kalian mengatakan Sesuatu yang tidak kalian kerjakan Itu yang pertama ya Yang kedua adalah wakilah menurut Ibnu Abbas. Ayamurul insanu akahu bil ma'ruf wala Seseorang pekerjaannya nyuruh saja pada saudaranya, pada orang lain melaksanakan yang ma'ruf yang baik, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan hanya sekedar memerintahkan, menyuruh, gitu ya. Sekedar mengaj- sekedar mengajak saja, tidak pernah ada goresan di dalam hatinya untuk mengamalkan. Demikian pula wayan walayantahi anhu dan dia menyuruh kemunkaran, melarang kemunkaran yang dilakukan orang lain, dilarang. Tapi dia sendiri anhu tidak pernah berhenti dari kemunkaran itu. Artinya ada pertentangan ketidaksesuaian antara ucapan dengan tindakan. Inilah dua sebab inilah yang menyebabkan yang menjadi asbabun nuzul. turunnya surat as-sauf ayat 2 dan ayat 3 alam.
2: berikutnya dari Bintang Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya apakah dibolehkan membayar fityah dengan uang bagaimana yang lebih baiknya terima kasih
0: iya uh, fityah itu kita tahu kan to'amu miskin ya wa'alal ladhina yutiqunahu fityatun to'amu miskin orang-orang yang, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa berat baginya melaksanakan puasa karena sakit, karena umurnya sudah tua fidyatun amu miskin yaitu fidyah memberi makanan pada orang-orang miskin ya ketika itu, yang namanya fidyah tentu ketika turunnya ayat, bukan dengan beras, tapi dengan gandum ya dengan kurma, makanan pokok oleh karena itu, para ulama, misalnya Imam Hanafi Imam yang lain berapa beristihad bahwa membayar fidyah itu boleh dengan uang, di, diapakan, di, ditukar dengan uang seharga satu mood itu. Jadi misalnya kita makan kita sehari itu, katakanlah tiga kali ya, tiga kali, kemudian tiga kali kali 50, 150, boleh itu diganti, ya fidyah kita diganti, Setiap hari 150.000 ribu misalnya, diberikan kepada fakir miskin, fidya itu. Bagi orang yang tidak berpuasa yang tidak mungkin dia mengkodok di hari yang lain. Jadi menurut sebagian ulama, fidya itu adalah boleh dengan uang. Sama dengan ini, sama dengan zakat fitrah ya, zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu pada pada apa? Pada mulanya adalah, hadisnya adalah mengatakan bahwa zakat fitrah itu satu so ya satu so menjadi mina-mina tambar wa dari kurma, kemudian juga gandum dan lain sebagainya. Tapi kemudian sebagian ulama mengatakan boleh di, dihargakan, ya, dihargakan. Berapa satu sok itu? Ya, apa? E, 3 liter setengah kan atau 2 kg setengah. Kemudian dinilai dengan uang dibayar u- uangnya begitu.
2: Kemudian dari Subiat Kutir. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau tanya- Kalau kita memburu Lailatul Qadar selama pandemi, apakah apa kita lebih baik itikaf di rumah atau di masjid? Mohon penjelasannya.
0: Shukran. Iya. Itikaf itu hanya di masjid adanya. Tidak ada itikaf di rumah. Ya, diingatkan ya. Itikaf itu itu adalah hanya ada di masjid dan masjidnya masjid besar. Masjid yang biasa dipergunakan untuk salat Jumat. wa antum 'aqifuna filma masajid itu ayatnya ya surat at-taubah 187. Tapi kalau misal dalam kondisi yang memungkinkan ya kita ke masjid silakan. Kita salat di rumah sendiri di kamar sendiri, kita berzikir, ibadah ya menunggu lailatul qadar Allah qadar boleh silakan. Tetapi jangan dikatakan itikaf. Secara istilah itu bukan etika Itu ibadah yang kita lakukan. pada malam hari Ramadan tanggal nanti malam misalnya tanggal 21 malam tanggal 21 di kamar itu ibadah ya insyaallah ya kalau dengan keikhlasan dengan kesungguhan kita akan mendapatkan pahalanya tetapi ibadah kita di kamar di rumah kita jangan dikatakan apa? intikaf secara istilah karena intikaf itu hanya ada di masjid tapi nilainya nilainya ya sama insyaallah dengan kita melaksanakan intikaf di masjid Sama dengan ini ya, sama dengan uh, Ada bandingan-bandingan Di dalam agama kita itu Kalau jamaah yang umroh Pada waktu berada di Madinah Biasanya Satu hari atau satu pagi Dia ziarah ke Mesin Kuba ya, Kemudian Nabi mengatakan Dalam sebuah hadis, barang siapa Yang berangkat dari rumahnya Punya wudhu, berziarah Ke Mesin Kuba dan sholat Sunnah dua rakaat maka nilainya sama dengan pahala melaksanakan umroh tapi bukan umroh ya hanya pahalanya nilainya sama dengan pahala umroh kalau kita berangkat dari rumah dari hotel misalnya punya wudhu ke apa ke mesjid kuba kemudian kita sholat wa rakaat, maka nilainya sama dengan e, melaksanakan umroh tapi bukan umroh ya nilainya saja pahalanya itu juga begitu ya insya Allah bernilai ya mendapatkan pahala tapi jangan dikatakan ektikaf karena tidak ada ektikaf itu kecuali masjid kemudian
2: dari um, Ibu Komar ya, Ahmad malam Lailatul Qadar turunnya di malam ganjil apakah jika tidak ektikaf di malam genap akan mendapatkannya apa yang kita rasakan
0: jika mendapatkannya tidak ada kepastian ya sengaja itu malam genap atau malam hanya berdasarkan apa ya pengalaman-pengalaman para ulama salafus sholi itu bisa terjadi pada malam ganjil, mungkin ada tanda-tandanya keheningan malam ya terasa indahnya terasa sejuknya malam itu ya terasa dekatnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya itu biasa terjadi pada malam-malam ganjil tapi bukan berarti dipastikan malam malam tanggal ganjil malam tanggal ganjil itu kan malam 21 23, 25 27, 29 kan jadi lima. Bukan berarti dipastikan di situ. Tapi biasanya begitu ya, biasanya pada malam-malam ganjil itu ya, oleh itu di Masjid Haram ya dulu apalagi ya ketika belum terjadi pandemi Covid-19 ya, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, biasa kan malam ganjil itu luar biasa. Puncaknya pada malam 27. Malam ganjil 27 itu puncaknya luar biasa. Orang katanya lebih melebihi jamaah haji. Ya kalau pada malam 27 itu dari mana mana datang, ya mengharapkan turunnya Lailatul Qadar, ya tentu maksudnya adalah mengharapkan turunnya Lailatul Qadar itu adalah mengharapkan ampunan dari Allah. Sebab inti dari Lailatul Qadar adalah dimuliakan oleh Allah, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan kita orang yang baik, orang yang mulia. Lailatul Qadri kan namanya juga Lailatul Qadar, Lay- malam penuh kemuliaan. khairu min al-fisyah yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Jadi 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 apa? Jadi Lailatul Qadar itu dirasakan oleh masing-masing ada perubahan positif, ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Insyaallah ya. Bisa saja ya terjadi pada malam nanti misalnya, malam 21, malam 22, malam 23. Ya, jadi silakan saja oleh karena itu maka Nabi mengatakan bahwa pada apa dengan sahabatnya dekat bahkan dengan istrinya pada 10 malam terakhir ya pada pada 10 malam terakhir jadi mulai dari tanggal 20 dan terus sampai dengan akhir gitu kemudian berbondong-bondong ke masjid untuk mendapatkan ridho dari Allah ampunan dari Allah ya, membaca Quran membaca sholawat dan lain sebagainya bahkan uh, Siti Aisyah berkata ya kepada Rasulullah SAW Qulu Saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Apa yang harus saya baca pada malam itu? Ternyata Rasulullah memberikan dengan yang singkat sekali. Quli Allahumma innaka afun affa fa'afu'anni. Allahumma ya Allah innaka sungguh engkau afun, Zat yang Maha Pengampun. Tuhibul affa mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maafkan aku kesalahan. itu yang dicontohkan Rasulullah yang diajarkan kepada Siti Aisyah tentu artinya mau Rasulullah membuka ya apakah kita mau istighfar apakah kita membaca Quran apakah kita mau berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing dengan hajat masing-masing silahkan kita manfaatkan ya syukur-syukur kalau 10 harinya apa bisa semuanya ya tapi paling tidak sesuai dengan kemampuan kita ya malam nanti misalnya ya, dimulai karena persiapannya tanggal 20 1 jam 2 jam malam besok ditambah lagi 2 jam 3 jam dan seterusnya dan seterusnya ya supaya betul-betul kita maksimalkan kehadiran 10 hari terakhir ini Insya Allah dari Ibu Widiana
2: Dwi Widiana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Kyai dalam memberikan sedekah di hari apa saja atau apakah sama mulianya kalau diberikan di hari Jumat allah
0: iya Ya tentu ada keistimewaan keistimewaan, tapi pada prinsipnya kapan saja ya sodako itu baik. Karena hadis-hadis yang apa yang yang berkaitan dengan sodako itu adalah e, bersifat umum. Artinya kapan saja. Aladzina yunfiquna fi sarawat itu kan kapas ya. Orang yang suka bersodako, berinfak, baik dalam keadaan dia sulit maupun dalam keadaan dia kaya. Ya, jadi harinya tidak disebutkan. Silakan. Ya artinya supaya sodako atau infak itu menjadi lifestyle kita Gaya hidup kita, kebutuhan kita Kapan dan dimanapun kita berusaha untuk bersodako infak. Hari Jumat tentu baik Ya karena hari yang paling mulia Ramadan tentu sangat baik karena bulan yang paling mulia Tapi bukan berarti kita berinfak bersodako hanya hari Jumat Bukan berarti kita berinfak bersodako hanya bulan Ramadan Karena yang dibutuhkan itu kan pada setiap saat Ya makanya Nabi mengatakan anfik yunfak berinfaklah anda, yunfak, anda akan dibalas ya, as-sodaqah itu tadfa'ul bala, misalnya sodaqah itu akan menghalangi musibah-musibah ya, kemudian sodaqah itu akan mematikan membersihkan dosa dan kesalahan seperti menghapuskannya atau memadamkannya air terhadap api, jadi begitu ya, jadi kapan saja ya,
2: dari Ibu Mailina Indrawati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Pak Kiai hmm. bagaimana kita melatih keistiqomahan dalam beribadah dan bolehkah kita sebagai, sebagai awal melatih keistiqomahan itu dengan merutinkan ibadah
0: iya kan memang Nabi mengatakan kan bahwa afdolul a'mali aduwa muha wa in kolla sebaik-baiknya amal perbuatan itu adalah aduwa muha yang dawan wa in kolla walpustri misalnya gini Sholat Tuhan ini nanti ini, ya. Walaupun kita bisa misalnya uh, hanya dua rakaat, silakan dua rakaat. Tapi usahakan tiap hari. Uh, saya mau empat rakaat, silakan empat rakaat. Usahakan tiap hari. Baca Quran juga begitu. Baca Quran jangan sampai terhenti apa dengan 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 berakhirnya Ramadan. ya. Lebih baik kita membaca semalam dua, dua lembar, tiga lembar, tapi yang dawam. Daripada kita nanti saja setelah datang lagi Ramadan baru baca Quran. Aduah muha, dawam, 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 konsisten. Wa in kolla, walaupun sedikit. Itu akan jauh lebih baik daripada kita lakukan secara musim-musiman.
2: Dari Ibu Dian Hesti, Pak Kiai, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu seuzon terhadap kita? Sementara orang tersebut notabene sebagai orang yang sering menciarkan agama. Terima kasih Pak Kiai.
0: Ya, setiap... Orang ada ada kelemahan ya di samping ada kelebihan kalau ada seorang ahli agama pekerjaan nasuudzon itulah kelemahan kita itu yang harus kita perbaiki ya jangan sampai kita apa menjadi menjadi katakanlah tokoh gitu ya yang mendakwahkan agama manusiakan tapi hati kita tidak beres hati kita tidak kita bersihkan ya hati kita penuh dengan dengan kedengkian justru ya Para tokoh, ya, para pimpinan, ya, kemudian para dai itu harus berusaha terus-menerus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita. Karena yang namanya dai, yang namanya ustadz bukan sekedar dilihat ucapannya, tapi juga diperhatikan tindakannya, ya, diperhatikan kelakuannya, supaya menjadi uswak, menjadi sulit taulad bagi yang lain. Dan suudzon itu kan dilarang oleh agama kita, ya. Surat Al-Hujurat coba dilihat Ayat uh, 12 ya Ayat 12 dalam surat Al-Hujurat yaitu, Ya ayyuhalladzina amanustanibu kathiram minal dhani inna ba'dal dhani ismun Nah itu ya, bahaya orang-orang yang beriman, ya jauhi oleh kalian, sebagian besar dari prasangka, prasangka buruk, maksudnya. kenapa? Karena sebagian dari prasangka itu dosa dampaknya dosa, dosa pada kita ya, bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan
2: kita. dari Ibu Nunun raila, Assalamualaikum izin bertanya di luar materi apakah diperbolehkan mungkin YIS ini mungkin maksudnya yayasan ya, ya punya masjid, sedang merenovasi masjidnya, memberikan sertifikat wakaf kepada para donatur untuk pembangunan
0: masjid tersebut. Jazakallah. Boleh saja, itu kan cara teknik ya, supaya semangat berapa memberikan donasi. Boleh saja. Dan untuk pertanggungjawaban ya, bahwa mungkin dari yang memberi tidak perlu itu. Ya, tidak perlu tidak diperlukan. Saya yakin ya karena Allah semuanya ya. Tapi dari sudut panitianya perlu pertanggungjawaban. Perlu transparansi kalau sekarang itu makanya kemudian pakai sertifikat menggambarkan bahwa donasinya sudah masuk pada panitia itu, ya sumbangannya sudah masuk sudah ke rekening, apa panitia mesin itu, ya kemudian diberikan sertifikat silahkan, ya sertifikat mau di apa mau diambil mau tidak itu terserah, ya tapi yang penting dua unsurnya adalah dua unsurnya terpenuhi satu unsurnya mendorong umat untuk berdonasi ya pada kebaikan dan pada sisi lain panitianya juga harus transparan, harus bertanggung jawab. Karena dengan transparansi tanggung jawab itu akan menyebabkan kepercayaan dan kepercayaan suatu yang sangat penting. Dan kepercayaan sekarang itu ya harus transparan. Harus terbuka. berapa sih yang didapatkan hari ini? Berapa sih yang sudah didapatkan minggu ini? Ya, disampaikan pada masyarakat supaya jelas begitu.
2: Dari Dayo Ciptanda Assalamualaikum izin tanya ustaz apakah dengan adanya istidraj yang dialami seorang muslim menjadi tanda orang tersebut tidak menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih
0: ya istidraj itu kan artinya dia banyak apa banyak uh, mendapatkan nikmat dari Allah kemudahan dari Allah tapi perilakunya menentang Allah itu istidraj dia tidak beriman atau dia tidak sholat tidak berbuat baik tapi kekayaannya banyak Posisi jabatannya apa tinggi. Nah, posisi jabatan yang tinggi atau kekayaan yang banyak itu jangan dianggap sebagai sebuah karunia. Nikmat Allah. Karena Allah sayang kepada bersakutan. Justru yang dikatakan istidratu itu. Dan kalau tetap di dalam kekufurannya, yang kepada Allah, itu bisa berubah. ya Bisa berubah dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu akan menjadi adab dan menjadi siksa. itu bisa dilihat ya pada surat Al-A'raf ya. Jadi surat Al-A'raf di situ menjelaskan tentang yang berkaitan dengan istidraj ini ya. Jadi oleh karena itu maka kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Agar dengan bersyukur itu Allah akan memberi apa? memberi memperbanyak nikmat yang diberikannya. Coba dilihat ya surat Ala arah tadi saya katakan ayatnya ayat 182, 182, 183. Walladina kata Abu bi ayatina sanas tadrijukum min haythulay alamun wa umli lahum inna kaydimatin. Walladina kata Abu dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina pada ayat-ayat kami sanas kami akan berikan istidraj kepada mereka. Ya. istijjar mereka Min itu lamun ya dari arah yang mereka tidak menyadari artinya akan dicabut oleh Allah semua nikmat yang diberikannya itu Min ituun pada saat ia tidak sadar. mungkin pada puncak kekayaannya mungkin pada puncak kekuasaannya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika punya kekayaan ketika punya kekuasaan dia berlaku dolim dia bukan orang yang bersyukur pada nikmat Allah ya sana stand wa umli inna kaidi matin dan kami memberikan tempo berikan waktu kepada mereka inna kaidi sumit pudayaku matinun amat kuat ya jadi hati-hati bagi orang yang tidak pernah beribadah maksiat kemudian mendapatkan nikmat dari Allah untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. surat al-a'raf tadi 182 dan 183 tang isidraj
2: kemudian dari signora testa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, bagaimana hukum wakaf uang yang sedang digalakkan saat ini, apa bedanya dengan shodaqoh dan infak, apa dasarnya di Quran, apakah hal ini ada di zaman Rasul, syukuran Pak Ustaz
1: iya jadi eh,
0: wakaf ya istilah wakaf sendiri sebenarnya kan secara langsung tidak ada dalam Quran yang adalah yang ada istilah infak ya atau al-khayr atau al-bir ya misalnya dalam surat e, al di disitu Allah berfirman ya ya yuhalladina aman wais sekalian orang-orang yang beriman ya ibadalah kepada Allah ruku dan sujudnya waf'alulu khayro la'allakum tuflihun berlaku baiklah, berbuat baiklah kamu sekalian agar kalian mendapatkan kebahagiaan Dalam surat Al-Imran juga, لَنْتَنَا لُلْبِرَ حَتَّةَ تُنْفِقُ مِمَّةَ tidak Kalian tidak akan sama sekali pernah masuk ke dalam surga sehingga kalian mau menginfakkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Itu semuanya para ulama mengatakan maknanya wakaf. Karena ketika itu yang namanya wakaf kemudian selalu berkaitan dengan harta yang banyak yang namanya wakaf itu. dan di dalam hadis Nabi juga istilah sodako, sodako jariyah bukan wakaf ya, sodako jariyah misalnya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis idamata tabnu adam in koto amalu in salasin apabila seorang meninggal dunia terputus amal perbuatan, artinya dia sendiri tidak bisa menambah kebaikan-kebaikannya, bukan larangan doa ini, bukan ya dia sendiri yang bersangkutan karena sudah meninggal tidak bisa menambah apa perbuatan-perbuatan yang menyebabkan tambahan pahala dari yang bersakutan kecuali tiga hal. Sedekah jariah, wakaf kita ya ke masjid misalnya ya kita memberikan donasi ke pesantren, beasiswa dan lain sebagainya, hal yang untuk orang-orang fakir miskin, mereka berusaha misalnya dan lain sebagainya. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, bermanfaat ya atau kemudian awalul ya atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, eh wakaf uang itu dulu yang namanya wakaf itu selalu dengan tanah ya, selalu dengan bangunan ya, makanya dulu terkenal wakaf itu ketika untuk makam misalnya untuk musala. Tapi kemudian untuk memudahkan ya pada abad kedua atau ketiga jariah, mulai digagas wakaf dengan uang. Ya, namanya wakfun nukud ya. Wakaf dengan nukud, dengan uang. Boleh saja. Kalau niatnya wakaf misalnya sekarang seperti dulu juga ya. Orang berwakaf 100.000, ribu, 200.000 ribu, ya. Yang 100.000-nya itu uh, tetap ya. Karena yang namanya wakaf itu harta asalnya harta pokoknya tetap. Tapi kemudian uang itu diapakan tuh di, di, <coughs> diinvestasikan, diusahakan. Maka hasilnya keuntungannya yang dibagikan ya hasilnya keuntungan yang dibaikan bahwa no, dikatakan wakaf itu boleh saja tidak ada masalah ya asalkan lembaga yang rapi yang teratur ya yang apa yang ngurusnya kalau sekarang kan sudah ada BWI ya badan wakaf Indonesia ya dialah yang berhak untuk menentukan Siapa yang menjadi nazirnya pengurus wakaf supaya wakaf itu tidak hilang ya supaya wakaf itu terus berkembang 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 begitu
2: Kemudian dari yeah. Assalamualaikum, izin bertanya di luar materi, kenapa sekarang ini muncul istilah bid'ah sedangkan zaman Rasulullah pun waktu bila salat wudhu tidak melarangnya dan dijamin masuk surga.
0: Iya, yeah. makanya pengertian beda itu kan memang ada istilah beda ya, di dalam di dalam apa, di dalam hadisnya, kalau bedaatin dolalah, dola Beda di situ tuh maksudnya adalah menambah-nambah sesuatu yang tidak dia apa tidak ada, misalnya salat yang lima waktu ditambah satu waktu itu yang namanya beda atau dikurangi satu waktu, ya seperti dulu ada paham-paham tertentu yang aneh-aneh solat hanya dua kali sehari semalam itu yang dikatakan bid'ah dolala, ya jangan makanya tidak boleh kita sembarangan menyebut bid'ah karena tidak ada tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Qal. Kalau kebaikan silakan saja. Ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah bahkan taraweh diapakan <tuh> di, di di berjamaahkan ya di zaman Umar kan di berjamaahkan rame sekali karena kalau disbiarkan masing-masing itu orang tidak cenderung tidak taraweh tapi kemudian oleh Umar bin Khattab di berjamaahkan dianjurkan berjamaah di masjid dan beliau mengatakan nikmatil hadihi ya Indahnya bid'ah itu contohnya ini. Itu bid'ah yang baik, bid'ah hasanah ya, yaitu menyuruh berjamaah sholat taraweh. ya. Karena orang sudah mulai kan kesadarannya tidak tidak seprima dari masa sebelumnya ya, ada orang yang malas tapi ketika bersama-sama akan lain gitu ya. Ada unsur yang yang menguatkan untuk bersama-sama. Begitu. Jadi bid'ah itu bukan berarti setiap kebaikan yang tidak ada di zaman Nabi dikatakan bid'ah. Ya, beda itu menambah nambah, sesuatu yang tidak benar tambahannya begitu.
2: Kemudian dari Pak Yudiwanti Wanti Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon arahan doa khusus agar dikaruniai Lailatul Qadar. Syukran jazakumullah
0: khair. Assalamualaikum. Ya, terus saja kita memohon, meminta kepada Allah ya. Kalau kalau tadi kan Siti Aisyah tadi, ya. pada setiap malam apa yang aku harus harus aku baca ya uru lailatul qodr ma daqulu ya aku ingin sekali mendapatkan lailatul qadar apa yang harus aku baca akan nabi mengatakan Kuli, baca oleh Anda Allahumma innaka afun tuhibul afafa'f anni Allahumma innaka afun tuhibul afafa'f anni kalau contohnya kayak yang gitu ya oleh kata maka Uh, sengaja mungkin ya Rasulullah memberikan kepercaya apa kesempatan kepada kita untuk berdoa yang lain di samping istighfar di samping baca Quran ya baca sholawat dan lain sebagainya silahkan pokoknya hal yang baik ya hal yang
2: baik dari Pak Erik MT Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh izin oh. bertanya Ustaz bagaimana ciri orang yang telah <tuh> mendapatkan Lailatul qadar apakah hanya dirasakan yang bersangkutan sendiri Apakah dapat diceritakan kepada orang lain, Nuhun?
0: Ya, saya baca dalam tafsir ya <tuh> e, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu yaitu dari kata salamun, salamun hiahta keselamatan, keindahan, kedamaian, ya inti dari Lailatul Qadar itu, ya hiya hatta fajr, sampai dengan e, datangnya fajar, artinya e, waktu siang, waktu subuh. Artinya ketika orang setelah ibadah puasa itu merasa ketenangan, kedamaian, setiap masalah bisa diatasi, tambah baik ya, ya, tambah baik pada orang lain, tambah dekat dengan Al-Qur'an, ya, tambah dekat dengan kebaikan. Maka Insya Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan lailatul qadar. Jadi ada ketenangan dalam kebaikan, ya. Karena Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis ya, idhar roth khasana saat kasaiatuka fa anta mu'minun ya kalau engkau berbuat baik terasa nikmat begitu ya berbuat baik itu terasa nikmat. ketika kita memberi kepada orang terasa ada kenikmatan ada keindahan dalam diri kita ketika kita memberikan bantuan ketika kita berdonasi ya ada kenikmatan dalam diri kita sarratka hasanatuka ketika kita bisa membantu orang lain ketika kita bisa menamatkan baca Quran misalnya ya dalam 10 hari, dalam 15 hari di Ramadan ini misalnya atau paling tidak sekali dalam bulan Ramadan ya kita merasa gembira tenang sarrotu ya menjadikan gembira kebaikan engkau wa sa'at dan ketika engkau merasakan kesedihan yang luar biasa ketika melakukan perbuatan buruk faan mukminun maka engkau ada orang yang beriman Jadi, orang beriman itu juga oleh perasaannya terhadap kebaikan dan keburukan. Kalau pada kebaikan dia bergembira, sebaliknya kepada hal-hal yang buruk dia bersedih, fa'an minun maka tanda orang yang beriman. Jadi, jangan bangga dengan kemaksiatan itu, kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman.
2: Kemudian, dari Pak Andi Sulistiadi, Pak Kiai, ada seorang anak dari kecil di lingkungan kerabatnya yang muslim sehingga menjadi muslim ada orang tuanya di lingkungan non muslim dan wafat non muslim apakah ini yang dimaksud ayat 6 dan 7 Al-Baqarah
0: iya jadi dalam 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 kehidupan kan begitu ya ada orang yang tadi itu dia juga dalam hadis juga ada diungkapkan itu macam-macam orang-orang itu ada yang lahir dalam kan beriman hidup beriman, wafat beriman ada orang yang lahir dalam keadaan apa? dalam keadaan keluarga kafir, dia tidak beriman selama hidupnya dan dia mati. Ada orang yang berpindah dan lain sebagainya, ya. Tetapi intinya kalau surat Al-Baqarah ya, ayat 6 dan 7 itu ya, kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum amlam Ya. Ayat ini diturunkannya bukan berarti kita nggak ada gunanya berdakwah kepada mereka. Ya, ayatnya justru untuk memberikan tasliyah. Tasliyah itu ketenangan kepada Rasul pada mulanya. Kalau engkau berdakwah dengan sebaik-baiknya mengajak orang-orang kafir untuk beriman, tapi mereka tidak peduli dengan ajakan engkau, enggak usah apa? Enggak usah enggak usah kecil hati. Ya. Enggak usah kecil hati. Qotomallahu ala qulubihim wa ala samimi wa ala absori bisyawa walahum adzabun Allah telah mengunci hatinya. Jadi artinya masuk sebenarnya. ya Nasihat itu masuk tapi tidak mau mendengar. Tidak ada berbekas dalam dirinya. Dia tahu tentang Islam. Dia tahu tentang iman. Tapi tidak peduli dengan itu semuanya. Itulah ke, apa kekufuran. Apa, apalagi kalau kekufuran itu kan disertai dengan dua hal. Aba wastaqbaro. Aba menentang wastaqbaro dan takabur. Orang yang menentang dan takabur ya pasti kufur. tidak akan dibukakan pintu-pintu hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ayat itu bukan berarti apa, seolah-olah bahwa sebuah manusia itu apa, ditakdirkannya sudah begitu, tidak perlu dakwah, tidak perlu ajakan tidak, justru ada orang yang diajak, dia faham, langsung dia berubah, ada yang diajak dia pura-pura tidak mengerti, tidak mau ya akhirnya tetap dalam kekufurannya dari Ibu Dwi Jayanti Pak
2: Ustadz izin bertanya apa pandangan Pak Ustadz bila membaca Quran melalui HP untuk tadarusan?
0: Iya, ya ya itu kan teknologi ya teknologi itu untuk memudahkan ya. kalau tujuannya kita di HP ada ayat Al-Quran tujuannya agar saya terus dekat dengan quran saya kira baik saja ya e, tapi misalnya ada yang berpendapat saya nggak mau baca kecuali Quran silahkan ya Jangan dipersoalkan itunya ya. Jangan dipersoalkan alatnya. Apakah dalam bentuk Al-Quran yang kecil misalnya. Ya, ini Kalau ini besar ya, ya. Ada yang lebih kecil misalnya. Tapi jangan sampai bawa yang kecil. Bacanya belum lancar. Ya, ada juga kan yang begitu. Dia bawa yang kecil sekali. Tapi baca yang besar pun tidak lancar. Itu jangan. Ya, ya kita bawa Al-Quran yang kita bisa baca. Supaya apa? Supaya benar bacaan kita. Karena begini ya. Eh uh, kalau Quran itu istilahnya rotil, waratil Quran tartila. Itu tahapan yang sangat mendasar tuh ya. Waratil Quran apa? Uh, tartila. Kemudian juga tilawah istilahnya itu ya. Nah, kata-kata tilawah, kata-kata tartil itu adalah kata-kata yang ditujukan untuk Al-Qur'an ketika orang membaca dengan baik, dengan pelan, dengan nina Jadi kita membaca itu memang harus pelan. Jangan ngerenyem, ya, ya, kecepat ngerenyem, nggak kedengaran suaranya, nggak jelas panjang pendeknya, jangan. Ya, lebih apa lebih baik kita tenang saja membaca Quran itu. Membaca tenang dan kemudian jelas gitu panjang pendeknya jelas. Jangan mengejar kecepatannya, karena memang perintahnya kan begitu. Warot Quran tertila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan tertib. Kedengaran, paling tidak oleh telinga kita, panjang pendeknya, makrojnya, dan lain sebagainya. Tertilak secara tadi, ya bahkan kan fakrohul matasyarul binal Quran bacalah kalau dalam salat tuh ayat yang mudah untuk dibaca supaya jelas gitu tajwidnya makrohnya dan lain sebagainya.
2: Ini masih terkait dengan baca Quran di HP ya dari Pak Wibawa Hadi Assalamualaikum Pak Ustad, kalau kita baca Al Quran dari HP, apakah juga kita harus bersuci atau berwuduk? Oleh kan jika tidak berwuduk? Terima kasih.
0: Ketika kita berniat ya. Untuk membaca Quran usahakan kalau saya tetap usahakan untuk punya wudu. dalam keadaan punya udu, ya bukan karena pegang HP-nya ya, karena kita niatnya mau apa? Mau baca Quran, ya kebetulan Qurannya ada di HP, ya. Jadi bukan karena HP-nya tapi karena mau baca Quran. Kalau saya si Abdoliyahnya ya Abduliyah. ya meskipun yang mengatakan tidak wajib tidak perlu, tapi Abdoliyah, ya seperti kita. Uh, kalau sedang baca Quran jangan banyak ngobrol ini sebentar-sebentar ngobrol sebentar-ngobrol ya jadi perhatikan betul ada konsentrasi ini kan kalamullah yang harus kita muliakan ada konsentrasi ya kita korbankan waktu setengah jam misalnya untuk membaca ya tapi jangan sampai misal baca di HP kemudian ada HP masuk berhenti bacanya balas HP dulu ya Dan jangan sampai demikian ya Jadi, e, kalaupun akan kita Pergunakan itu, khusus lah ya Jadi, kita harus ada juga Ini yang etika, adab terhadap Al-Quranul Karim
2: Dari Pak Uwaf Saifullah Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya oh. tentang fidyah Apakah harus setiap hari Atau boleh dibayar sekaligus selama Tidak berpuasa, dan bolehkah Membayar fidyah yang tahun lalu tidak terbayarkan
0: Iya Usahakan, ya memang Kalau ini, apa Fidyah itu tiap hari ya Untuk memudahkan, ah, tapi misalnya gini Ada orang tua kita sudah tua ya Sudah tidak mungkin puasa Itu kan dengan fidya Boleh saja sekaligus satu bulan Ya, satu liter kali 30 hari Atau 29, boleh Mau tiap hari juga boleh Pelaksanannya teknisnya itu, terserah kita Asal yang penting dilaksanakan. Jangan sampai tahun yang lalu Sekarang belum dibayar Ya, begitu Jadi usahakan oleh kita sebelum datang Ramadan lagi Dibayarkan sudah selesai. Dari Ibu Sri Mulatsih, bagi perempuan mana yang
2: lebih baik itikaf atau ibadah di rumah? Ketika itikaf, apakah dibolehkan surat tahajud dilakukan tanpa harus tidur terlebih dahulu? Supranustar.
0: Boleh ya, saya jawab itu saja. Karena begini, jangan jangan suka diitukan tuh dibandingkan di, 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 di apa? Di mana nih yang terbaik? Apakah saya sebagai ibu ya ke masjid ikut suami? tapi tidak ada yang masak gitu atau kan, atau masak saja itu jangan jangan begitu berpikirnya begitu jangan suka diapakan ya kan bisa saja sambil di dapur sambil baca Quran misalnya jangan kalau walaupun tidak ke masjid Insya Allah kalau nilainya saya katakan nilainya sama karenanya ibadah juga ya menyiapkan makan sahur juga ibadah ya membaca Quran juga ibadah suami juga pergi ke masjid sholat ibadah semuanya ibadah saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut dengan wal mukminuna wal mukminatu ba'duhum awliya laki-laki dan perempuan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian tadi apa? Yang terakhir. Nah,
2: tahajud tidak uh, tidak tidur. Tidak
0: mesti ya, tidak mesti. Tidak ada persyaratan. Itu maksudnya bahwa tahajud itu jangan sampai apa apa harusnya maksudnya adalah jangan sampai karena kita menunggu tahajud tidak tidur, itu ya jangan sampai. itu tuh maksudnya. saya ingin tahajud supaya takut kesiangan tidak tidur, itu itu yang, yang yang kurang baik ya. tapi misalnya begini ya, saya datang misalnya dari perjalanan dinas atau apalah, datang setengah dua datang ke rumah. ya kalau tidur langsung juga nanti akan kebablasan ya. maka begitu datang ke rumah kita sholat tahajud boleh. Walaupun belum tidur, itu 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 maksudnya dari pengertian tidur itu.
2: Kemudian dari Tanjung Darmanti, uh, Ustad tanya di masjid sudah mengadakan taraweh hmm. dan saat itikaf peserta diminta uh, peserta itikaf minta diadakan salat jamaah malam.
0: Ada tuntutannya tidak, Ma'ruf nuwun Boleh, boleh ya. Ba, misalnya uh, apa dana? Tradisi sahabat ya sampai. Di Madinah, di Mekah itu kan Sampai sekarang berlangsung ya Pada 10 malam terakhir itu Ada dua sholat berjamaah Pertama tarawehnya Tarawehnya setelah isya Dan kemudian nanti jam satuan Bangun lagi semua tahajud Tapi tidak, tarawah, tidak witir lagi Ya tidak witir lagi Jadi ada tuntunannya Itu semuanya bisa dilakukan Boleh berjamaah, berjamaah pada sholat eh, Tahajud bersama-sama
2: Dari Pak Eri Saftaria akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita berburu Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir hanya malam hari saja lalu siangnya kendor? Bukankah siang di kita di tempat lain seperti di Amerika
0: malam? Syukran Ustaz. Ya malam saja. Malam di kita. Enggak usah dipikirkan ini. Dia di, di, nanti bingung beragamanya kalau begitu. Ya. Nanti kita bingung ini. Kita ini malam, di sana di Amerika kan siang. Ya memang begitu kok ya. Alam tuh memang begitu. Jadi kita dengan Arab Saudi aja kan bedanya 4 jam. Apalagi di Amerika 12 jam ya. Sudah sudara kita ini, kalau kita zufur ya, itu sudah maghrib di sana. Ya. Jadi memang begitulah perputarannya. Jadi jangan, 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 jangan. Pendekatan tidak boleh pendekatan begitu. Nanti nggak sah semuanya. Ya. Kalau kita sholat duhur di sini, di sana kan belum duhur atau sudah duhur, di sana asap, ya. Bahkan pernah saya itu merasakan sendiri, ya. Pada waktu hari Jumat pernah ke apa? Suatu hari, suatu hari ke Amerika ya, hari Jumat dari sini dari Jakarta, ya, datang ke Amerika ke Hawaii itu, itu hari Jumat lagi. Coba itu kita sholat sholat beberapa kali, ya. ternyata datang ke sana apa sih hari Jumat, ya. Kemudian juga misalnya sebaliknya ketika kita kembali ke ini, itu langsung misal berangkat jumat datang minggu malam Sabtu hari Sabtu kan tidak ada tuh kita di udara. Itulah 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 ya alam ya perputaran alam matahari ibu. Jadi jangan pendekatannya jangan begitu, jangan di sini malam di sana siang ya malam di sini aja malam di mana kita berada. Itulah kita kemudian sholat ibadah untuk memburu qadar gitu. Ya. Jadi silakan ya Bapak Ibu kita manfaatkan ya nanti malam mulai malam 21 semoga diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan jasmani rohani kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita baca istighfar, baca Quran, berdoa ya untuk kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Baik, insyaAllah ketemu lagi pada hari ahli akan datang. Kita akan baca doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu alla anta astaghfiruka wa atubu wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala Masjid bagi kaum muslimin Adalah tempat yang paling strategis Paling penting dalam kehidupan umat Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah Kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman mempersatukan umat membangun ukhwa Islaminya. Oleh karena itu, maka setiap masjid harus kita dukung, baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya. Masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II, Kampus Kebogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. Karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun anda berada untuk ikut berpartisipasi memberikan sebagian dananya harta yang dimilikinya termasuk doanya agar masjid Al Hijri dua ini segera bisa diselesaikan dengan baik semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas amal ibadah saudara sekalian dan akan memberikan pila nanti di rumah di sorga Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya Robbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh